0: 你现在在收听的是《左边茶水间》第146集。身为《左边茶水间》的听众，我相信呢，你有很大的几率可能正在做或者是考虑开始做自媒体。那为的呢，就是希望能够靠自媒体去建筑你梦想中的生活。而今天呢，我们邀请到知名的 YouTuber Blair 做撇子来和你聊聊，他是怎么样去靠创作打造出他想要过的生活。在节目里呢 ，Blair 会跟你分享他是怎么去决定哪一些事情能够让他离梦想越来越近。那在他逐梦的过程中，遇到压力或者是被数字绑架的时候，又有什么调节情绪的 SOP， 以及他怎么样把自己丢到一个不舒服的环境，让自己突破舒适圈。今天我们这一集除了 Podcast， 也特别录制了有上字幕的。精简影片版，所以如果说呢，你想要看影片，你可以直接呢在 YouTube 上面搜寻“左边茶水间”，或者呢，你也可以回到原文去看整理好的文字版本。只要你在网址上输入 zoyk u 点 co 斜线迈向成长圈，你就可以直接进到 Show Note 的链接里面。那你准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾 Blair。
1: 嗨，大家好，我是布莱尔。嗯、um, ，我是一名全职创作者。我以前都说我是全职 YouTuber， 但是我现在变得有一点，嗯、um,。可以说分散，但或者是说斜杠，就是斜杠在很多不同的领域。嗯、我现在有在写书，我有在做影音，我有当呃，就是广告节目的导演。然那另外我，我有我有创了一个自己的品牌香氛精油品牌，就是完全有另外另外一个领域。所以一开始你是 YouTube 起
0: 家，那后来现在才找到创业嘛？你能不能够跟大家分享一下，就是当初是在什么样的契机之下，你会想要开始做一位 YouTuber， 或者是嗯？你做了之后，我相信中间也是发生很多的事情，才会让你开始觉得说哦，有机会，或者是说呃有相关的资源，让你想要去做更多不一样的斜杠尝试。就是你能不能够从头到尾跟观众解释
1: 一下、嗯哦我？我懂。我觉得我简单的，因为其实故事真的蛮长，但我简单提几个重点哈，就是最开始。我就是发现自我特质，就是你现在是一个不会怕镜头，跟你很喜欢在镜头前面分享任何你生活周遭事物的人。首先你要先去克服，而我不是为了想当 YouTube， 因为我知道蛮多人现在变的是这是一个蛮蛮有趣、蛮好玩的职业，所以他们会硬逼自己。克服镜头，或者是硬逼自己去喜欢这样的模式。嗯、但我们那个时期，就是两年、两三年前，还没有到那么那么盛行的时候，我自己我相信大部分也是，就是是发自内心的喜欢做。镜头前面分享这件事情，嗯、这是首要第一步。那第二步是，那我本来就是一个很喜欢到处跑旅游的人，然后刚好自己身边也有很多旅游的机会，我自己有去争取啊，去比赛啊，去参加很多交流活动。那我自己也本身最开始抱持着，哎，那我可以记录一下这些点滴，可以让自己有一个像是回忆录的概念。然后就 YouTube 完全是一个像是云端影碟，然后把我煮煮放我的所有影片。<笑>那久而久之，就会开始有的人，很多人会喜欢你的分享方式，喜欢你讲话的方式。然后你刚刚说，怎么样可以变成真的是职业，或变一个契机？当然就是等你发觉，好像真的是有人会定时、定量，就是每天在等你影片，甚至是会跟你变成朋友一样，有一群人在等着你。产出东西的时候，你就有一定的流量，一定的流量就衍生，你就会有一定的厂商、一定的品牌想要跟你合作曝光。那这个时候你就有蛮意外的收入，可以这样讲，因为那個时候还没有很盛行说哦，全职 YouTuber 怎么当。对，那我当时候刚开始起步，但然是有零零碎碎的几个合作，就真的就说真的，一开始可能一个合作几千块，那一个月可能只有一支，所以说白了，还不可能一个月只赚可能五千六千。就哦，就就完全不足以第一个对、嗯、一个一个上班族的薪水。那我当然就是同时有在我原本的工作上班、下班剪片，就慢慢变成真的是下班的斜杠，还不能说完全全职、嗯。对、嗯，直到你真的合作稳定了、流量稳定了，你才敢勇敢的放手。你从什么时候
0: 开始经营你自己有频道
1: 的？呃，我现在想想，其实真正开始全职经营，大概刚好刚满三年。嗯，对，在2 0二零一七年十月左右，我觉得听众可能会很好奇，就是说，就是
0: 你后来会觉得说这是一个可以预测的吗？我可以大概知道自己这些
1: 案源完全不行。啊、even now， 就是 Even now， 你都还会很没有安全感的，<笑>不知道你下个月会有多少案子。所以现在我觉得我们这一行就是保持着，其实只说真的，就是可能案子一多，你赚很快，你的量很大。但是你真的不知道，很没有安全感的一个行业。就以我会就私下，我喜欢这个自由，不管是创作的自由、嗯，我人生的自由，就是我到哪里都可以工作。嗯、然后我想要创作什么影片，我想要说什么话，我想要传达什么讯息，这个自由度完全掌控在你手中、嗯。然后你今天带领一个团队，就像是一个小老板概念，然后他们就是可以帮你协助你完成你很多你脑中的画面，很多企划。对，
0: 我觉得它确实有它的 pros and cons， 就是就算我现在也是自己来做，而且我觉得，因为我有自己的产品，所以我已经算是收入蛮稳定了、嗯。可是那种稳定也有淡旺季之分、嗯，然后当然所谓的淡季不会让你饿死，可是就是跟旺季比起来，你就会觉得它就是云霄飞车，就是那个差距很大，自己心里的感觉要、嗯、要有些底，可能也是为什么你最近开始讲越来越多理
1: 财吧。就真的很重要，不太可能一个工作完全十全十美了。就讲白一点，嗯、对、啊、你一定要去舍去一些你必须舍去的东西。那我自己知道，我的从小梦想就是，当我有工作意识、工作梦想的时候，我的梦想就是拥有世界移动能力，因为我真的很喜欢到处跑。我我很喜欢。去尝试完全不一样的生活环境，那你当时候又要去考虑你要选择什么样的工作。其实我最开始目标是想当外交官，因为我觉得可能每四年派到一个国家很很很,很是一个理想。嗯嗯
0: ,嗯,嗯对，
1: 到时候你当你发现哎，钱、欸、没有那么简单，你要考外交官，你要去怎么样怎么样，这些路你还有很多其他可以选择的方式。嗯，
0: 这样其实
1: 也是另类的大道。对
0: 啊，一开始我相信你可能也是因为兴趣跟加上想要记录自己的生活而开始的。可是你能做出现在的成绩，绝对是有做对一些事情嘛？嗯、所以你有没有回想过说，说是不是因为你自己做对了某些事
1: ？嗯，好，我觉得应该说，尤其是现在这个时代，你可以，你自由选择度特别高，你在选择工作。当你有很多选项的时候，你很容易做到一个错误。应该说，我们都很容易，就是。没法坚持，没法坚持。你最终的 B 点是什么？我们很常因为中间 A 到 B 点太多路可以走，然后太多选择。我可以同时开卖衣服，我可以同时做做做教育，我可以同时做很多很多演讲跟各种东西。说好听点是斜杠，都说难听点是你太没办法专心在一个东西上。那我最开始我可能也有很多机会啊，我刚开始有很多国外实习的机会，我有很多。嗯、um, ，就是公关公司工作的机会。当时候我知道我的 B 点是世界移动能力，所以我很多东西，我们我要去舍去。精准一点，就是我觉得就是坚持，你要去坚持你那个 B 点，你想要的什么？因为太多时候在中间你会偏掉、嗯，然后你会误以为那样子比较好，你你你已经放弃你原本在坚持的东西。那有句话，比如说，就是你要放弃的时候，你要想想看你你是。为了什么走到了这里，或是你怎么回事、嗯，你是为了什么撑到这里？对，那这句话就是也是很多很多读者还问说，哎、欸，那你当时候怎么样成功啊？怎么样？我我不能，我很难说，我第一现在就是成功，但是真的一个原则就是坚持。那坚持又可以细分很多，比如说你要坚持你的原则，你的原则你可能固定每周一、每周四上片，你坚持你跟你读者的约定的互动，嗯、你坚持你的影片品质，你的。频道质感，你的 content 不能偏掉，因为我当然知道娱乐性、嗯、prank 什么都特别多，吸睛特别好看，但是我要坚持我喜欢做什么样的内容，我坚持我的我的 style， 对，这是我觉得一个，嗯、你要我直接讲就是最直觉的、最直接的原则。嗯
0: ，我非常喜欢这个这个说法，因为我个人也认为，就很多时候。我的听众都过来问我说：“哎，你要怎么样做出一个品牌的独特性，有市场差异化等等之类的、嗯？”我认真觉得你要怎么做都可以，只要你坚持久了，你的风格就出来了。对是是对,对，是不是、嗯？就像你现在想一想，马克·祖克伯，就是你一看到他，你会觉得这个人的穿衣品味单调、朴实。没什么感觉，可是只要他这样的风格坚持了一年、十年，你就会说这是他的一个个人的风格。他简约清爽，而且有自己的调调。所以就是无论是什么风格，简单的也好，什么极简都可以。你知
1: 道，坚持久了就是你的风格。对对，而且在、嗯、那那拿刚刚的做那拿刚刚的做举例哈，就是今天如果中间有人说：“哎，你主要是有穿衬衫？”哎，我觉得你穿黑色也蛮好看的。就是很多时候。就因此这样偏掉，但也没有不好，就是你自己做的选择而已、嗯。但你在做的选择，你要去思考你的真正的低点到底是什么。我经常分享一句话，就是你可以不知道你现在要什么，你可以你的低点可以不需要那么的清晰，但是你不能不知道你不喜欢什么，你不能不知道你不要什么。我知道。我很清楚，我不要坐在办公室里面。我很清楚，我不喜欢被绑住，所以我在做任何选择的时候都会去舍去掉。好，在公关公司实习，那我是不是被绑在一个公公关公司，被绑在一个体制地之下？那我知道我不喜欢坐在办公室里面，那可能外交公的公司就真的不适合我，因为我发现，尽管我已经出国了，尽管我在，我在个国家，就那四我还是是住在，对我还是朝九晚五，<笑>还是在同一个位置上，我就是没办法，嗯、所以。我在我做任何眼前的选择时候，我知道我不要什么，因为还是当然了，就是每一个人都是摸索出来，每一个人都是方向，每个人的人生。那我今天这条路，我真的也没有想过我会走到现在，我也没想过我现在会成为品牌，就是一切都是，对，就是跟着自己的心走，跟着自己的理想、理想生活走。如果你现在在处在一个状况，你没办法去找寻到自己最热情。的东西的事物的领域是什么？然后你发现你对生活上没有任何的、没有任何的涟漪，就是你对任何东西都没有什么澎湃的感觉，就是你太在你的舒适圈里面了。我有一再强调，你一定要踏出你那个 zone， 你一定要踏出你那个你现在很舒适、很舒适的圈子。而且不是就是哦，你做了一件事情就踏出舒适圈，而是你把你自己丢到一个你真的。找不到 balance 的一个环境，你把你自己丢到一个你有点喘不过气、忙不过来的环境，其实我很享受的感觉，其实听起来有点像被就是被虐。对，但是我很喜欢那种啊、哦，好烦恼压力好大哦，但是我知道我每一步都在成长，我的那个 Zoom 越来越大，然后我越来越知道你在每一步的探索，我可能每一步探索都还是哎、欸、不知道方向，压力很大，很渺茫怎么样？可是你其实你在这个过程中，你就一直在。更筛选你要的东西什么更具体的知道往你那个方向走，对，所以你一定要让自己在一个不舒服的环境下。我一直在提倡跟一直在就是宣导这个观念给我的读者们，就是嗯，你越感觉到喘不过气，代表你正在长大，嗯
0: 、所以换句话来说，怎么样更加的知道自己？适合什么，擅长什么，可能就是要去
1: 拥抱不舒服吧。对，方法有超多，或者是你把你自己丢到一个呃，会一直向上，然后会一直突破舒适圈的朋友圈里面。嗯，朋友圈的选择也非常重要。比如说，他们很多创业的团队、创业团体，他们聚在一起，就是每一次讨论的东西，就是我要怎么样让公司更好，我要怎么带领团队，我要怎么样突破，我要怎么样转型。聚在一起，反而就是有那种那种一起在壮大的感觉，把自己丢到那个环境，我觉得超级有用的。那我们现在拉回来聊你
0: 经营呃自己的自媒体跟创业这件事情，因为我之前有去呃看你的影片，然后你就好像有分享过说你其实曾经很在意数字或者是一些呃成就外在成就，然后感到有压力 ，which makes sense， 就是每一个人都会那。我想问的是，其实我相信，如果可以的话，没有人会想要在意嘛？就大家都知道哦，你越看那个数字，你越看那个负面评价，你自己会感到很难过。你当然不想要做这件事情，不想要在意，但还是在意。你觉得我们要怎么样去做这方面的心境调整跟转念，或者是说你自己能不能够分享你当初调整的方式呢
1: ？我觉得不是去转念，也不是去调整你的想法。而是调整你的目标，因为我们、嗯、我经历过我很在意数字的那段期间，我的目标是我要今天要破多少订阅，我今年要破多少万的观看次数，我这支影片在一小时内我想要达到怎么样目标，我的目标都是 focus 都是定睛在这些数字上面，那对这些人当然会有压力啊，比如说好 Instagram post， 我就是目标这一篇要有五千个 likes， 可是你今天。就是把目标放在那边的时候，你当然压力就会非常大，每一个数字都在左右你的所有情绪和情绪的波动。但如果你调整你的目标，你目标就是这支影片要影响十个人，然后就有十个人会因为这个影片告诉你有拯救他，告诉你有影响到他的人生，这样就够了。你的压力会来自于你的目标，那你的目标是可以去任意调配的。
0: 我、哦、好奇问一下，你当初是相信你也是经历一番波折才理解到说哦，我要换的应该是目标这样子。你是怎么发现的？还是就是哎、欸，自己
1: 突然开窍这样子？我觉得没有，我觉得反而你会在意数字压力不是坏事，也是因为你在意才会有今天。很多人不在意，他就是不在意，那可能就是永远都不会突破。说难听一点，真、就是真的是这样。当然，很多人说，哎、啊，你不要在意，你就做你自己怎么样，我也会这样跟大家讲。但是，你在这个之前，你今天真的要，成为一个大家口中成功，或者有一点订阅数的 YouTuber， 或者是 KOL 等等你，你要被大家看见，你就是很现实的，你要有这些数字，你要有这些 followers。那今天这个就会是你的目标一个阶段的其中之一。那。在这个过程中，你会有压力，因为你就是要看这些数字，你要被这些数字左右。但是，就是因为有这些数字的压力跟成长，你才会有这样子的订阅。你到了一样的，你你到了一定的订阅数，你到了一定的目标，这个过程是必经的。到了之后，你才可以去更放手的说：“哦、啊，那我现在现阶段要专注的东西是别的东西。”可能破十万的时候，我就会说：“啊，我要破二十万。我一破二十万，我就不要去在意数字。”所以我就会10万到20万，嗯、我觉得非常在乎数字、嗯。就是我，我今天要破多少订阅？我这支我这支影片要有多少个新的订阅者等等。然后破到20万啊、哦，咬牙撑过去了，就发现哎，我还是撑得过来啊。这个这个压力对我来说，我就是就是让我撑到现在，撑到20万就就好，撑到30万我可以的。我要我要冲，就是、一股脑冲到30万。我要做很大很喜欢的，就是会冲破你点阅跟订阅的影片的类型。好，冲冲冲,冲，冲到30万。你可能又会有不一样的目标，那那目标可能变成是，哎，数字不会那么的重，但是你还是想要冲到四十万，但你同时你还是想要做出你原本想要的理想，你原本想要做的影片品质等等。所以很多人发现，我到二三十万开始会做一些节目计划，那个是我比较理想的东西。那一开始我都是在冲比较符合大众胃口的影片。所以这种
0: 数字上的目标，它有一点点是，至少在你身上是 comes and goes 嘛，就是有时有，有时没有的一个標準。对对
1: ，我真的觉得你目标越清楚、越清晰，你越可以去避免掉一些冤枉路。应该说，你今天目标下个月是十万订阅，那你是不是就要有更多的量、更多的曝光，被人看见？嗯那你原本就是觉得，哎，一个礼拜两支影片对你来说是很舒适的，很 OK 的，品质是好的。那你是不是可以硬逼自己一礼拜出三到四支片？那你要维持品质，那你就有就有目标这个压力。你同时会因为目标塑造你每一步当下要做的决定，会因为这个目标，与、嗯、其、嗯、说限制，就带领你更更快速、更加速、更明确的往那边走。
0: 对，就是如果说你的目标清楚的话，应该说你的目标还有时辰。如果定出来的话，你接下来设定的密度跟强度那个计划会不一样。嗯嗯，对，会更清楚。我是周易，我的第二本书《启动远距工作：设计你的理想生活》已经正式上市到各大书店喽。那这是一本专门在讲远距工作的工具书，内容里面呢包含了我远距工作的经验还有故事，我在美国看到的远距工作案例，以及远距工作必须知道的软硬实力。同时呢，我也收录了许多求职资源、履历制作、面试技巧和各式各样的案例分析。目前呢，在诚品、博客来、金池堂等各大书店都能够找到这本书。那新书上市的期间，还能够享有七九折的优惠折扣。另外，出版社呢也特别提供书迷一个专属的优惠。如果说你看完这本书之后，想要更深入的了解，还有锻炼自己的远距工作技能，你可以。所以呢，直接在网址上输入 C o e y k 点 c o 斜线远距工作课程。你只要输入中文呢，就可以找到这堂课程的连接，并且使用优惠折扣码 w f h 2 0 0来得到优惠的折扣。那这个折扣的截止日期是2021年的6月30日，敬请把握。那我们回到节目里喽。我在想经营 YouTube， 我觉得经营 YouTube 或者是做自媒体，一直都是一个心脏要很强的的行业，因为它不像是公司，就是如果说有客户客服的话，那可能是客服部要处理的事情，嗯、客服、嗯、可能也是老板就公司先、嗯，你身为一个职员，你不用这么直接的接受这么次的一些评论，嗯、那。我相信生命中一定都会有这种，嗯，可能在工作上，或者是现在经营个人品牌，会有一些低潮。可是，我其实始终都相信，重点不是发生了什么事情、嗯，而是你怎么去解读这件事情，呃，发生的 outcome， 就是这个结果到底是什么。那就我在以幕前认识的你，我一直都觉得你好像是一个很乐观，嗯、然后嗯。我想要知道比较幕后的过程，就是说，如果一件、嗯、可能对你来说比较低潮的事情发生在你身上，你会怎么样去咀嚼、嗯？我想知道那个咀嚼的过程长什么样子，让你通常之后都可以有一些蛮乐观的 outcome
1: 。我還有一个嗯。呃很像一个潜规则跟一个 SOP， 但 SOP 不是定出来的，是我发现我都会这样子做。我的 SOP 就是第一时间一定是非常的错愕，一定是非常的难过，一定是非常的慌。那我有很多很多的情绪，我在这个情绪的当下，我绝对不会发任何公开的文章，不会做任何公开的表态，不会做。嗯，应该说还是会，但是你会知道。你这样子会把事情闹得更糟，闹得更大。大家会用更不一样的方式去解读，是第一个。所以在经验中，不管在别人经验或在自己的经验中学习到，你不能去做任何公开表表示什么东西。那我第二个会做的事情就是打给我最懂我的人。那这些人会是最爱你的人，会在乎你的人，会最知道你这一路以来最真实的故事、最真实的样子。那我可以直接讲，我就是被误会说。有人，我我我我介入别人感情，那我刚好又是一个感情 YouTuber， 或者是我会被误会说，嗯，家里怎么样很有钱或怎么样，这个都是都是就是就是就是莫须有的事情。但这些事情可能就是你的家人才会知道，你好姐妹，你的闺蜜，那我就会在第一时间跟他们。我觉得一起说抱怨，我觉得更像是你想去倾听一个真正懂你的人，然后让让你自己知道这些人。在你身边，而且世界上还是有一群懂你的人，让你自己是有一个出口，有一个管道。那这些人一定要有，所以我也蛮强调说，要有一些真的可以不用很常联络，但是他可以真的。了解你这个人的思维、你的做法、你的故事，那他会是一个对你来说，在面对这种挫折很大很大帮助的人。好，那我接下来第三步呢，看他们讲完，跟他们哭完，然后听他们，有点像是就听他们是垃圾桶，听我宣泄，因为你又知道他们懂你。听完之后，安慰完之后，挂掉电话，我就会开始自我调整，这就是一个。对，比较先天性的机制吧，就是有些人很忧郁，他们就会一直忧郁下去。但我这时候就会开始提醒自己说，这个就是一个时间的分配，时间的比例。我今天每一个人都是一天二十四小时，每一个人一年就是三百六十五天啊、呃。那我要一百天开心，一百天生气，一百天快乐，还是我要一百天？生气200天快乐，还是我要50天生气难过，然后我要其他200多天、3 0 0多天都是开心的？就是你自己去分配那个时间比例。那你要拉远一点，你这一生中你要快乐的比例多，还是难过、生气、愤怒、嫉妒的心情多？那我既然都已经花了一天、半天、两天，最多最多三天的时间沉浸在这个很难过的情绪里面，然后我同时又不能去解决什么的时候。当你已经尽力了，做到你能做的，当你真的都问心无愧，其实就是转念。你可以选择去烦恼他，你可以选择放弃他，但是没有一个选项是选择去烦恼这个烦恼。嗯嗯嗯
0: ，对
1: 。所以，那我们很多时候这个烦恼，这个莫须有事情，你没办法再去，你无力去改变。你只能让时间淡掉之后，你再去发一个声明。我知道最理性的做法是这样子。那在这段时间，我没有我没有办法做任何的有效的的行动，最具体的方式去改变。那我还不如就是让我自己放轻松，让自己去看部电影，让自己调整调整心态，调整心情之后。把自己整理成一个最佳的状态，再跟大家叙述，给给大家一个交代。这个就会是你们最后看到我的那个样子。那中间就是背后就是经历过我这些。
0: 我其实确实听过一个说法是，你不要在你冲动的时候做任何决定。啊，这个冲动不一定是、嗯、不一定是购物那种冲动，嗯、有时是一股气嘛，生气呀、啊嗯、等等之类的。然后另外一个说法是。每一个人都有想要放弃的时候，然后你永远都可以放弃，但是千万不要在你冲动的时候做放弃的这个决定。然后、嗯、就是你刚样的 SOP， 我相信跟很多人都很像，但是我有个比较特别的点是。我现在在美国，然后你知道那种从小到大一起长大的好朋友，可能都是你高中的好姐妹、大学的好朋友，或以前的同事，那些人都在台湾。所以就是，如果说我真的有心情很低落的时候，我通常就只能找我先生。但是，我有点觉得，其实有有一些事情发生，我会很想要听各种。不一样的人的观点、嗯，但是呢，就是因为这些朋友都不在身边，嗯、所以就变成我们、嗯、我们每一次都要用约的，所以就是通常都要等到人家的什么星期六的早上，嗯、然后我的周五晚上、嗯、啊，可能我是星期三感觉心情不好，嗯、还要等到他星期六跟他聊天、嗯，所以我自己就要花很多时间去消化。对对对、嗯，就是我要自己一个人坐在那边，然后想办法，可能出去散步、出去走走。但我觉得他可能也是一种。很好的机会就是，当你真的你要你要 reach out， 你的朋友就不在你的身边的时候，我觉得他对我来说一开始是一个很大的挑战，就是我没有办法打一个电话，然后就直接跟谁开始聊。但是反观的，我也
1: 开始跟自己有更多的相处时间吧。嗯，这就是我其实蛮想要建议你跟分享给你跟这个刚刚有点关系，就是我觉得如果你。有有这个情绪，或者有这个想要宣泄这个出口，但是他们没办法及时性在你身边，没办法及时性跟你联络上的话，我的方法，因为我曾经也在国外工作过，我真的很无助那种感觉，我超懂。但我就是跟自己讲话，很多的方式，各种方式，你可以对镜镜子讲话，你可以用日记写下来，你可以用影像，就是当自己的影像日记，然后对镜头讲话，你就是可以跟把。里面的那一个人的那个自己当成另外一个人，我觉得非常非常有用。其实我第一支比较红，就是爆红的影片，就是跟自己讲话。我就是我觉得在在上海，然后一个人失恋，身边朋友都不在，家人都不在，联联络就没法及时性的安慰你啊，联络你，我就架了相机，就直接跟这样相机说，你应该要怎么样，你应该要放下，所以怎么样，就我在对镜头里面那个人开导。在安慰，那其实那个就是内心的我。其实讲完、你宣泄完，你发现，嗯，好像真的有一个人在陪我，那个人就是你。我们很渴望有一个人在身边陪伴，我们很渴望有一个人懂你，但是你会忘了你自己也是一个人，就是其实你也会是别人的一个人，所以你怎么没有去想到说你自己也在陪你自己？嗯，然后你自己又是最懂你的人。I love it。你曾经说过，就
0: 你刚刚说你自己。非常希望自己能够拥有世界的移动力 ，which 我觉得这可能也是很多人的梦想之一，就包含我在内嘛。我想要知道，就是从你有这个念头到可能现在，或者是说呃几年前，你发现自己哎好像。已经可以抵达自己所定义的这个标准。我想要知道你中间做过什么样的努力，像是你刚刚有说过的坚持筛选，然后还有维持自己的品质原则等等之类的。就是在这个过程中啊，我想要知道它它的整个流程是长什么样子，包含你可能一开始有自己的工作，然后后来你开始做 YouTube。然后你是怎么样去决定下一步应该要做什么，才能够离你这个规定的标准世界移动能力越来越近的？因为有的时候，你可能确实会出现的是好机会，符合你所定义的世界移动能力，例如说创业的机会、合作的机会，或者是影片的内容、题材等等之类的，就是。很多选择，而且这选择不一定是不好的，因为不好的很好分别嘛。可是好的选择这么多，我们要怎么样才能够知道你每做的一步都是在刀口
1: 上，离自己的理想越来越近呢？我觉得这个很难，因为你没有人可以预知未来，然后你也不知道你未来的样子为什么。每一个选择都很关键。但我有一个很小的 tips，、嗯、就是我自己给，也是因为我也会遇到很多这种时候，太多选择，然后都是都是很像。都很完美的选择，那我我要舍弃哪一个？嗯、我要选择哪一个？我这个时候都会问自己一句话，我会问说 w h a t will Jen do？” 那 Jen 这个人是，他是一名 YouTuber， 那他是一个算是真的启发我成为全职 YouTuber 的人。他的 lifestyle， 他现在的生活模式，他呈现给别人的感觉，他尽管不是呃美国前前几名很流量很高或者怎么样的 YouTuber， 但是我就是很喜欢那样子的生活，那是我理想。目标理想生活，那我就会想象，如果今天是他，他会做什么样的选择？你想象他是你未来的蓝图，那你就想象这两个选决定，在他眼前，他会选择什么样子的路，让他走到现在这一步？我觉得假想当然不太可能完全一模一样，不可能，不可能你会去知道他会选什么样的选择。但是如果有一个目标拉住你，像比如说有。好几个厂商想要找我做，嗯，联名，想要找我做，比如说吃的，或者是衣服的，或者是各个影像的，或者是啊，当演员好了。很多人想要找我拍电视剧或者上通告，那这些都是曝光的机会，这些都是让我流量突然冲很高，或者让我知名度冲高的。但是我会讲说，那今天真的会做这些决定吗？他可能会，他可能不会。但是因为他现在的成就是我未来想要的目标，那他现在，哎，他。他没有上什么电视节目，他没有成为一名演员，那我可能就会觉得我的路不会是那样子，因为我的目标不是成为，呃，就是一名很有名的演员。然后，因为这样子的话，我的目标的人选就会不一样。嗯
0: 哼，嗯哼
1: 对。可是是每一个人都不一样，可能可能某一个人。在听的听众每一个人，他可能想要成为企业家，他可能想要成为很有影响力的作家，嗯、很有影响力的演讲家，很有影响力的演员也好，那这些路就可能我们的选择就会不一样。所以你我的小小的方法就是，你去找到一个人、嗯，一个 idol， 他可能是你身边的人，他可能是你长辈，他可能是一名 youtuber， 他可能是一名。公众人物、政治人物、演员，什么都可以。他可能是可能是左伊，可能是我，就各种都可以。就是你想理想中的生活模式
0: ，super interesting。因为我前阵子才跟艾琳聊、嗯呃、我才请他上节目，然后我也问到类似的问题，嗯、然后他也有说，嗯、就他很想要成为叶怡兰，或者是女版 Tony Robbins， 就、嗯、是也是讲到一个人。可是我很好奇的是，你记不记得是在什么样的契机，或者有没有那种“叮”的那种感觉，让你突然间觉得 ，OK，Jane、OK, 就
1: 是 Jane 就是我的 role model。没有，我觉得就是一个你喜欢这个人，你开始会看他的所有东西，你开始会喜欢接触他所有东西的时候的自己，你喜欢自己在看他影片、嗯，你自己心情的改变。好，艾琳，好，她喜欢看。Tony 在演讲，给他自己的感受。他在听 Tony 演讲的时候，他自己是热血、很正面、很有能力、很能量。他喜欢那个时候的自己，所以你不会是一个丁，你是会在很多的时候累积起来之后，才慢慢发现，哎、嗯，那样的自己，我自己很喜欢，或者是那样的生活模式，我好像是我很向往的。也有可能是丁啦，也有可能在很多人在某、嗯、一个瞬间突然间领悟到，但是我相信这个瞬间都是在。好几次的累积，好几段时间的累积。我喜欢坚定，喜欢持久，但是我不是一开始决定哦，我要他那样子的 lifestyle。我是像这个小粉丝追踪,追踪、追踪、到一个一定的程度，两三年之后发现，哎，他的生活我可能可以达到，他的生活可能可以设定成我的目标，我才变成一个很具体的的这样子的模式。但我觉得也不用刻意刻意的去追求，而是你可以先从自己。现在，嗯，既有的生活模式，既有的生活，或者是产业类别等等，更深的去接触。比如说，哎、欸，你发现你现在做自媒体，可能你很少在运用，但是你可以开始去 search 更多相关。你在做原端，你在做 podcast 相关的人，我相信你一定也都了解，但是你没有很深入的去喜欢，或者是很深入的去追求了解一个人。当真的有更深入的话，我觉得很容易就会找到这个这个目标。跟我还是想要建议大家，不是说这个目标、这个 I， 这个 role model， 它会是你要变成百分之百复制它的生活样子、它的理想。像 j a n e t 他也没有讲什么感情影片，就是我在做事情不是完全 copy 它，而是你在过程中你还是会融入自己，就是 Boyer style， 你还有你自己的名字、你的生、你的人生、你的你的这本故事书，还是作者，还是你自己，只是他。是带领你的人，或者你融入了他一点影子，但是你最终最根本还是你自己。嗯、所以，如果就算你真的现在找不到这个目标、这个追求理想的这个 idol 在的话，你就先把你自己放上去。你可以把你自己未来的样子、理想放放上去。嗯嗯，我
0: 觉得有一个 ideal 的 idol， 可能确实还是。可以更具象化，因为就像你说你不是说完全 copy 它的样子，但是在做重大决定时，就像是眼前都有好多很好的决定，你可以借用它的，借用它的角色一下对对。对对对对，对、嗯，没有错。嗯，那我其实可以感觉到，就是你对于自己的梦想非常的清楚，而且你很执着嘛，就是一步一步的在往那个方向去前进。可是我觉得我们刚刚说了一些方法啊、坚持啊、原则啊，或者是呃，抚平负面情绪，我觉得在某方面来说，好像都会攸关到我们是否可以做跨出那个第一步的勇气。应该说，有一些人可能对于哦，我想要有世界移动的能力，稍微有一点点雏形出现了，可是想一想，就是好几个月、好几年，然后都没有真正的去跨出那一步。你觉得，如果现在听众是卡在内部的话，我们该怎么鼓励他们呢
1: ？我觉得就是各种激励你的话太多，你就是你想我相信你无时无刻在激励自己，但是我觉得你要反过来去想，才会真的有用。就是你要反过来去想，说你现在生活你还要忍受多久？你还要这样子羡慕别人？你还要这样子只是去想象你未来的生活多久？可以是很久啊，可以是两年、三年，你可以好。我现在只想再忍受这样的生活的一个月，我真受不了了。那你这一个月就要去做个什么改变？但如果你发现你好像可以忍一忍，三年、四年、五年、十年，你一辈都是这样子。如果你可以接受，那你就、你就、你就接受，你人生就是这样子。所以你要去面对你这个残酷的，从从反反其道而行，反而不是因为激励人你要怎么样生活，你要怎么样。其实太多人在讲，我也很常讲，但是，但是。其实与其是追求快乐，追求梦想，其实人们更有行动力，更能够推他们的事，逃离痛苦，逃离他们现在最不想忍受的环境，最不想要承受的压力等等
0: 。那我想要问你一个问题哦，我觉得这可能会跟财富自由稍微有点，我们就拿财富自由作为举例好了。嗯，我觉得中小资很危险的是，我有的时候会问自己说。我有没有非得财富自由的理由？我相信很多听众可能也会觉得，当然他知道他自己在一个舒适圈里面，然后他也会想要跨出。可是就是像你说的，我可以忍受我现在生活多久？好像可以有有一段时间，我也不会觉得说他特别的刺痛。如果说这个人他真的对他来说内心来说，他并没有那种非常非常想要。改变的逃离痛苦的感觉，因为不是那么痛苦，可他只是单纯的想要去追求卓越，追求更好。那当然，相较之下，这种追求卓越的感觉，可能冲撞力不是那么的大吧？你觉得该怎么办呢
1: ？我觉得，如果所有人这世界上所有人的冲撞力都这么大，如果这世界上所有的人都。都有那个行动力去达到他们最理想、哦、想要更有钱，想要更有更财富自由，想要更有名，那所有人都会成功。所以成功跟不成功或者是有这些差异性的差别，就在这个人的个性，就在这个人的的企图心跟这个人的行动力。其实做车做车真的我也不是百分之百多有企图心的人，每我今天真的有企图心，我今天真的。有那么大强大，会达到我那样子 idol 的目标的话，我可能财富自由到一个世界金字塔顶端。怎么讲？就是每一个人如果真的有那么厉害的能力，或是那么厉害的企图心的话，每个人都已经在最上面了，就不会是这样子的三角形，而是 OK， 就是越难走的路会越少人走，所以你要不要成为那些人，还是你要在中间？在中间没有不好。所以才会有这么多人在中间，在这么舒适的环境里。那在舒适的环境，再强调一次，没有不好，只是你愿意承受的程度，你愿意，你想要这些这些理想，只是想，还是你想想也会是一种生活的消遣，也就是一种生活的、嗯、的脑脑筋的想象跟娱乐放松。但是你要想，你要达到那样的境界，也要承受一样那样的压力，也要承受那样子的承受、嗯、的风险的的要放弃的东西。所以。这就,就是看你自己一有多像，二你你你的个性跟你的企图心
0: 。非常感谢布莱尔今天的分享。现在我要来问你最后一个问题：好，你认为的理想生活是什么呢
1: ？我认为理想生活其实很简单的三句话，就是跟我爱的人生活在我爱的环境里面，做我爱的事情。那在延伸，可能是跟我爱人、我的家人、我自己组的家庭，在我很喜欢，在我自己建造的家庭的房子里，不管在任何国家，可能我是我很喜欢环境里面做我很喜欢工作，做我很擅长、做我很有热忱的事情
0: 。非常感谢 Blair 今天的分享。如果说听众对你感兴趣的话谢谢，我们可以在哪
1: 边找到你的内容呢？嗯、um, ，想要看到动态的我影像的，我可以在 YouTube 上很直觉。那看到我的文字啊，可以在我的部落格 b l a y c h a i n c o m t w 然后另外，我最近跟另外一位 Morris， 就是他是一位台湾的男性潮流作家，我们两个一起有开 Podcast， 说的是佐伊的后辈晚辈。然后还请。大前辈多多提点指教，然后有对我们有兴趣，其实我们在这跟你的类别很不一样，我们就是闲聊，我们聊我们的人生，聊我们面对日常生活中的态度的心境的转念，然后也会回复一些我们乘客观众的信箱的提问，所以有兴趣的人可以、嗯、来。Follow、我们的 p o d c a s 叫做《一九四二月台》，听众可以上车。<笑>对我们是来一辆前往梦想啊，前往理想生活的一辆火车
0: 。谢谢
1: ，<笑>谢谢
0: 。今天的重点整理。如果你对生活没有那种日常的涟漪，内心也没有那种怦然心动的澎湃感，那你呢，就是在自己的舒适圈里。而要如何离开这种无力或者是过于安逸的感觉呢 ？Flair 说，你要先去拥抱跨出舒适圈那种不舒服的感觉。那你也可以试着呢，把自己推到一个忙不过来的环境里。当你自己感到喘不过气的时候。其实你也是正在一步一步的迈向成长权，它不会是那种一系之间的剧烈变化，而是透过越来越多的新目标、新刺激、新环境，慢慢的呢去重塑你现在的生活样貌。过没多久呢，你就会发现自己不再那么的喘不过气，也代表你正式进到了一个新的维度，离开了你以前的舒适圈。二，当我们在做自媒体被数字绑架的时候，或者是在工作中感到焦虑、压力很大的时候，转念。往往不是最能根治焦虑的方式，反而是要去调整你的目标。因为如果说我们的目标总是定得不符合自己，或者说不在我们的能力范围内，那尽管你再怎么会转念，或者是你转念转得很快，你还是会有许多的时间是会感到疲劳而且很焦虑的。我觉得这个概念它就有点像是时间管理的概念。就算呢，你再怎么会利用时间，或者就算你做事再怎么快。你的事情太多，就是事情太多。与其不断的去训练自己做更多事情，或者把事情做得更快，不如呢回头来想想，哎，你真的有需要做这么多事情吗？那布莱尔说，你的压力是来自于你给自己的目标，而你的目标是可以去调整的。这其实呢，也是身为自媒体最棒的地方之一。你的目标不会由你的上司或老板来给你。假设呢？那你今天的目标是我想要做的很开心，这何尝不也是一种很棒的目标呢？三 a i r 提到，当他在低潮的时候呢，有一个三步骤的 SOP 法则，能够让他消化还有排解负面的情绪。第一步是情绪当下，就算再怎么错愕，他也绝对不会做任何公开的发表，不会火上加油的去炒作这个议题。那第二个呢，是他会打给身边最亲密的朋友聊聊天，吐吐苦水。就算朋友不在身边，你也可以对着镜中的。自己讲话，或者呢，你可以录下相机里的自己，然后给自己加油打气。我们呢，很多时候会希望身边有一个别人可以去陪伴自己，但我们其实也经常忘了，其实我们也正在陪伴我们自己。那当跟身边的朋友倾诉完毕 ，Blair 的下一个步骤呢，是会去调试自己的心态，他会知道。一直在死胡同里面打转，也不能去解决已经发生的事情。如果说呢，我们能够主动的去分配自己的时间比例，那你究竟是想要花大部分的时间在生气、难过，还是大部分的时间想要开心、喜悦呢？其实呢，跟 Blair 聊完，我自己也有蛮多的新的感想，包含我们要怎么样去判断下一步究竟是让我们离梦想越近，还是离梦想越远。我觉得这其实是一个蛮有挑战性的判断，也会要求我们需要很了解自己。那 Blair 说呢，啊、呃，他会为自己找一个 role model， 并且呢，在做重大决定的时候，思考这位 role model 会如何做决定。那将你那位梦想中的 idol 作为你的决定参考值之一，我觉得这其实是一个蛮实际，而且可以现学现卖的方法。不过聊到这边呢，我也发现，哎，我自己心目中好像没有这一位 role model 的角色。我好像没有特别想要成为下一个谁，那不知道你是跟我一样没有一个特定的 idol， 还是你是像 Blair 一样有一位很明确的精神领袖呢？也欢迎你回到原文来跟我分享你的想法。那现在呢，我要来阅读我们今天的听众留言。今天的听众 ID 还蛮可爱的，叫做“我原本是爱你的”。他在2020年的2月16号留说：“你就是我的声音。”疗愈，这是我第一个评分留言的 Podcast， 好喜欢你，非常感谢这位听众的留言。如果说呢，你听完今天的节目，觉得有带给你一些收获或者一些启发，我也想要麻烦你帮我呢到 iTunes Store 上面打新评分还有留言，也请你花一点时间订阅这个节目，然后呢把这个节目分享给身边你认为有需要的朋友。或者你认为很重要的人，我们现在呢在脸书上面又有一个私密的社团，你只要在脸书上搜寻“理想生活设计”，就可以找到我们，并且加入这个社团。我们在社团内讨论有关园区工作、自我成长，还有个人品牌经营的议题。如果说你对这些议题感兴趣，欢迎你加入这个大家庭。那如果说你有任何问题或者有任何的想法，我都非常欢迎你回到我的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址和 IG 的账号一样是 couyk co， 你可以截图这一集的节目分享到你的 IG 线动上面 ，take 我还有 take Blair， 让我们知道你有在收听，让我们知道你的看法。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的。